0: Naszym gościem jest profesor Włodzimierz Marciniak, sowietolog i były ambasador Polski w Moskwie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, czy ostatnie ataki w obwodzie biełgorodzkim, przerwanie granicy przez Rosjan walczących na rzecz Ukrainy, to jest zagrożenie dla pozycji Władimira Putina?
1: No, w sensie militarnym ta operacja nie miała wielkiego znaczenia. Z informacji, które w tej chwili... Można analizować z informacji wynika, że grupa wyszła na głębokość około kilku kilometrów.
0: No tak, zdaje się, że ich nie przekraczają nawet około 4000. tysięcy. A jeżeli chodzi o ten taki bardziej propagandowy, wizerunkowy wymiar?
1: No właśnie, tej tej operacji wojskowej towarzyszyła zmasowana operacja informacyjna. Na przykład atakujący posłużyli się wielu telegramami, kanałami telegramu które rozpowszechniały wezwania do opuszczania przez mieszkańców rejonu, do którego ci ludzie weszli i zdaje się, no, wywołali coś w rodzaju, skutecznie wywołali coś w rodzaju paniki. W pobliżu miejsca, do której, w którym oni przekroczyli granicę, tak w odległości około 17 kilometrów, jest centralny strategiczny skład yy, broni jądrowej.
0: Ewakuowany Zmien... podobno według Ukraińców no przez Rosjan w panice.
1: Zarządzono jego ewakuację. Yy, I sam fakt, że to się znajdowało 17 kilometrów od granicy, no nieochraniane, no i że tak powiem, trochę ciarki przechodzą po plecach, jak się yy, tego typu yy, wiadomość uświadamia sobie.
0: No można to postrzegać jako pewnego rodzaju blamasz sił zbrojnych Rosji no i samego Władimira Putina.
1: No z jednej strony rzecz jest zupełnie oczywista, to znaczy oni no praktycznie że biorą chyba wszystkie siły zbrojne, którymi dysponują, rzucili na, na terytorium Ukrainy, no pozostawiając granicę w gruncie rzeczy bez, bez żadnej ochrony. No po kilku godzinach zmobilizowali bardzo duże siły. To podaje się, że do około nawet 3000 żołnierzy walczyło z grupą liczącą no, kilkadziesiąt osób.
0: No ale wydaje się panie profesorze, że ta reakcja była troszkę spóźniona, ale o tym rozmawiamy dalej cały czas w Radiu Internetowym RMF24. Tam wszystkich zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy. No właśnie panie profesorze, no zmobilizowano te siły, ale no dopiero po paru godzinach, tak jak pan mówi. No to o czym to świadczy? O tym, że Rosjanie byli kompletnie i totalnie zaskoczeni?
1: No nieprzygotowani na tego typu sytuacje. tutaj wrócę do, do tego obiektu, obiektu S, to jest taki, one tak się w nomenklaturze rosyjskiej nazywają, to jest kilka centralnych składów rozrzuconych pod terytorium Rosji. Według informacji dostępnych w przestrzeni publicznej, otwartych informacji. We wrześniu zeszłego roku na terytorium tego składu położonego w pobliżu wsi Antonowka zostały przeniesione pociski z głowicami jądrowymi pociski do samobieżnych moździerzy Tulipan, czyli taktyczna broń jądrowa. Być może Rosjanie rozważali wtedy użycie gdzieś w, w tym czasie toczyły się walki w rejonie Kupiańska w obrodzie, obrodzie charkowskim, może tam zamierzali y, y, użyć albo rozważali wstępnie użycie tej broni. Y, I teraz one być może zostały, oczywiście tutaj niczego na ten temat nie wiemy, ale to, że taki obiekt właśnie znajduje się tak blisko granicy, że tam jest rozlokowywana broń atomowa, to znaczy Rosjanie w ogóle nie brali pod uwagę czegoś takiego jak wejście tej grupy, przy czym Ukraińcy zastosowali no, w gruncie rzeczy rosyjską taktykę.
0: Tak, Pod trochę tymi... śmieją się tutaj w internecie ludzie, że, że zielone ludziki, ale tym razem ukraińskie się, się pojawiły no, no, na rosyjskiej tak. ziemi, tak?
1: Tak właśnie. Chociaż do przeciwieństwie do, do tamtych zielonych ludzików, ci byli oznakowani emblematami, demonstrowali tam symbolikę swoich organizacji, jego rosyjskiego korpusu ochotniczego i legionu wyzwolić Rosję. Więc oni byli jak najbardziej oznakowani.
0: Ja tak, i to też tak, wydaje się, tak, że jest element akcji propagandowej, to znaczy Rosjanie przeciwko, przeciwko Putinowi. Panie profesorze, a wracając trochę do, do początku naszej rozmowy, bo, bo, bo ja chciałbym poznać pana opinię na ten temat. Czy to, co się wydarzyło, to jest realne zagrożenie dla pozycji Władimira Putina? Czy on może zacząć czuć się teraz niepewnie, no skoro został totalnie zaskoczony przez Ukraińców, skoro okazało się, że granica nie jest szczelna, skoro okazało się, że Rosjanie przy, na przygranicznych terenach nie są bezpieczni? no to czy on jest zagrożony, czy jego pozycja jest zagrożona, czy wokół niego ludzie teraz patrzą na niego inaczej?
1: Po pierwsze tutaj warto zwrócić uwagę na to, że rosyjskie media jakby w ogóle nie informują, kto dokonał tego, tego wtargnięcia, tego rajdu na terytorium Rosji. Znaczy informacje o tym, że to rosyjscy nacjonaliści, one się ukazywały, w komunikatach agencji TAS, ale w ogóle są niedostępne w telewizji, w mediach społecznościowych i tak dalej. Czyli to jest kłopotliwa informacja. Kreml nie wie, co z tym zrobić. I to jest politycznie nowa sytuacja. To znaczy, że rosyjskie środowiska można przypuszczać, że generalnie nacjonalistyczne wystąpiły w sposób otwarty. Rosyjscy nacjonaliści wystąpili w sposób otwarty. Przeciwko, przeciwko reżimowi Putina, a to jest nowy typ zagrożenia niż dotychczasowa opozycja, która generalnie rzecz biorąc była liberalna, prodemokratyczna i tak dalej.
0: A teraz jej nie ma, bo siedzi w więzieniach albo łagrach, tak? no, jeżeli spojrzymy no tak, na opozycjonistów.
1: Wielu z lud tych ludzi znajduje się na emigracji, próbuje współpracować ze strukturami zachodnimi, z Unią Europejską i tak dalej i tak widzi swoją przyszłą aktywność polityczną. A tutaj jest to jest zupełnie nowe wyzwa wyzwanie. Czy ono jest skuteczne? No y, obawiam się, że niekoniecznie. Dlaczego? To wynika z faktu, że społeczeństwo rosyjskie, generalna diagnoza jest taka, jest bardzo zatomizowane. Y, w związku z tym ludzie reagują tylko na to, co ich bezpośrednio dotyczy, a to bezpośrednio dotyczy mieszkańców obwodu biełgorodzkiego, no, który jest y, y, obszarem depresyjnym, prowincjonalnym, marginalnym i można, obawiam się, że większość Rosjan usłyszała, że coś się dzieje gdzieś tam.
0: No tak, w Petersburgu czy, czy w Moskwie właściwie Rosjanie tego nie odczuli. No. Przeczytali w internecie jakąś informację, że gdzieś była jakaś akcja zbrojna, ale w zasadzie no, mogli to zignorować, wzruszyć ramionami i pić sobie kawę dalej.
1: No Przyjąć do wiadomości, że zgodnie no z takim obowiązującym schematem na nas napadli, to jest kolejne potwierdzenie, my się bronimy, nasza, nasza sprawa jest słuszna, bo na nas atakują, nas nienawidzą i tak Tak, dalej. dalej, To może wejść w takie, w, 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 w takie koryto i w związku z tym to niekoniecznie będzie, powo będzie powodować zagrożenie polityczne dla Putina.
0: Pan generał Bieniek powiedział wczoraj, czytałem taką wypowiedź, że Biłgorod jednak zabolał Putina i że to jest znak, że w Rosji coś zaczyna się zmieniać. Pan się zgadza z tym stwierdzeniem?
1: No może być znakiem. Ja jestem trochę, ja będę trochę ostrożniejszy. Ale jednak przynajmniej mieszkańcy obwodu Biłgorodskiego nagle poczuli strach i uświadomili sobie, że wojsko ich nie broni. Jedno z oficjalnych, często przytaczanych uzasadnień agresji przeciwko Ukrainie jest takie, że Rosja broni ludzi. Jak to Putin mówił, musieliśmy obronić naród Donbasu. Tak? No i proszę, no jak oni bronią? No, no w ogóle nie bronią. Tak? Że nagle zwykli ludzie są po prostu pozostawieni sami sobie, nawet jeśli to jest tylko kilka godzin. Ale takie kilka godzin strachu no może rzeczywiście powodować znaczy na pewno powoduje silne emocje, ale może powodować zmianę postaw i zachowań politycznych.
0: No tak, może, mimo, to, mimo tak, to, że. że... że, że że jest to tak naprawdę no, ledwie mała próbka tego, co y, Ukraińcom fundują codziennie przecież od, od wielu miesięcy Rosjanie. Panie ambasadorze, panie profesorze, ja jeszcze mam takie pytanie o Jewginia Prigorzyna, szef grupy Wagnera, no, po raz kolejny zabiera głos i po raz kolejny dość ostro mówi o tym, co się dzieje, a wręcz zaczyna już y, powoli krytykować y, rosyjską armię i jej działania w Ukrainie, to to robi od dawna, ale wręcz chwalić Ukraińców, mówi, myślę, że Ukraińcy mają dzisiaj jedną z najsilniejszych armii, E, wysoki poziom organizacji, wysoki poziom wyszkolenia, a my e, szukając nazistów zabijaliśmy wszystkich, których się dało, zbliżyliśmy się do Kijowa, a potem mówiąc po rosyjsku, ja to trochę łagodzę przekaz, popuściliśmy w spodnie i wycofaliśmy się. To o czym to świadczy i czy my z naszej perspektywy trochę nie przeceniamy tego konfliktu Prygorzyna z Ministerstwem Obrony?
1: No Ten konflikt, znaczy Prygorzyna w roku, tak? w sposób bezkarny, atakuje czołowe postacie ministra obrony, imiennie szefa sztabu generalnego w czasie wojny. Generalnie rzecz biorąc, armia dysponuje odpowiednimi środkami, metodami, ażeby coś z tym zrobić, gdyby mogła, na przykład, żeby Prigorzynowi zdarzył się jakiś wypadek. Yy, nie wiem, yy, potknął się gdzieś, coś mu spadło na głowę i tak dalej i wiadomo, że wywiad wojskowy takie operacje przeprowadza, umie przeprowadzać i tak dalej. Czyli wniosek jest taki, że taki rozkaz nie padł po prostu. Yy, czyli Prigorzyn musi mieć jakieś przykrycie. No, jeśli jeśli w sposób bezkarny w czasie wojny atakuje yy, szefa sztabu generalnego i ministra obrony, no to jedyną osobą, która może mu dać Parator ochronny, no to jest chyba naczelny dowódca, no bo ktoś wyżej stojący od nich.
0: No tak, Władimir Putin musi tutaj mówić, tego pana nie ruszamy. Jest,
1: yy, chyba tak. Natomiast no, trochę trudno jest, jest yy, wymyśleć, a w zasadzie po co on to robi. Poza tym, że oczywiście on jest zainteresowany w tym, ażeby znaleźć winnych porażek wszystkich oprócz siebie, tak, zrzucać odpowiedzialność na innych, na nieudolnych generałów, yy, czy na inne postacie, co do tej pory robił Prigozhin, ale ponieważ on to robi ciągle i tak jak pan redaktor zauważył, on nie, yy, nie działa w paradygmacie propagandy kremlowskiej, to znaczy wyśmiewa tą denazyfikację, prawda, on nigdy nie wyrażał się... Yy, yy, Pogardliwie o, o, nigdy, nie tylko w tym wywiadzie, ale i wcześniej o stronie ukraińskiej, o armii ukraińskiej, o ukraińskich żołnierzach, o prezydencie Ukrainy. To jest bardzo charakterystyczne.
0: Tak, to jest zupełnie nie, nie, nie ta linia propagandowa, którą prezentuje, nie, jest, nam, prezentuje nam Kreml jest, codziennie. Tak? Panie on jeszcze powiedział jedną rzecz. linia
1: propagandowa mhm. tym, takie stałe lżenie przy pomocy wulgarnych słów zaczerpniętych za, za z leksykonu więziennego, no bo to jest były więzień, tak on siedział 11 lat i posługuje się tym żargonem. Najwyższych dowódców no, demoralizuje armię. No, rzeczy takie, takie są obiektywne skutki i konsekwencje jego działania i dlatego na przykład Ukraińcy są bardzo zadowoleni z tego, co on, co on robi bardzo go chwalą.
0: No tak, no i tutaj pojawia się, wracamy do pytania, dlaczego on może to robić? No i wnioski, no, no trudno w tym momencie wyciągnąć na pewno, ale rzeczywiście ktoś musi go chronić albo on ma jakiegoś asa w rękawie. Prigorzyn powiedział też coś takiego w wywiadzie, który wczoraj czytałem, że to wszystko, co się dzieje skończy się rewolucją, jak w 1917 roku roku żołnierze i rodziny tych, którzy polegli, powstaną. To są jego urojenia, czy to jest w jakimś procencie realny scenariusz?
1: No on, on jakby działa w takim paradygmacie, tak? To, to jest to właśnie demoralizowanie sił zbrojnych, stałe atakowanie korpusu oficerskiego, zwłaszcza wyższych dowódców. No to, to trochę przypomina narastanie, narastanie nastrojów rewolucyjnych w Rosji tam w XVI w 15-16 roku poprzedzających, poprzedzających rewolucję 17 roku ale to oczywiście może być trochę myślenie życzeniowe on jest, to zwróćmy uwagę na to że to jest piarowiec i to jest bardzo dobry piarowiec jego jego wystąpienia trochę przypominają seriale brazylijskie co prawda kręcone w Rosji rosyjskiej produkcji ale seriale brazylijskie które mają swoją określoną dynamikę one toczą się wolno, tam się pewne kwestie powtarza, żeby widzowie mm -hmm. sobie je utrwalili, co kto powiedział i tak dalej, to jest wielokrotnie. E a potem, potem się okazuje, że w zasadzie to jest wszystko jakaś gadanina. Tak? On tam e twierdził, że nie dostaje amunicji, no, w gruncie rzeczy inne źródła e twierdziły, że po prostu e wszystkie oddziały mają problemy z amunicją oddziały Wagnera także, a one do tej pory były raczej uprzywilejowane i tak dalej. Więc to trochę może też przy, z jednej strony no to wygląda tak, jakby on przełamywał kolejne bariery nastrojów społecznych. Trochę działał jak lodołamacz właśnie dążący do rewolucji, ale z drugiej strony to wygląda tak, jak to jest działalność sterowana i być może on, prowokując pewne nastroje, je trochę rozładowuje. W, I działa, działa w ten sposób, ale raczej bardziej w sferze działań psychologiczno-propagandowych bym yy, analizował yy, postępowanie Prigozina.
0: No, może to też jest po prostu mgła wojny, próba wytworzenia wrażenia u przeciwników, że jest jeden wielki bałagan po stronie, po stronie rosyjskiej i że nikt się z nikim nie dogaduje. No, taka opcja też jest chyba możliwa, tak mi się wydaje. Panie profesorze, a jeszcze jeden temat. Gary Kasparow wczoraj był gościem naszego dziennikarza Krzysztofa Berendy i on powiedział, że utrata Krymu przez Rosję to jest de facto koniec, Putina. Czy pan się z tym zgadza?
1: No Ja pamiętam analizy niektórych rosyjskich publicystów, znajdujących się na emigracji, którzy twierdzili, że utrata Hersonia no, spowoduje jakieś trzęsienie ziemi na Kremlu. Tak się nie stało. Obawiam się, że jest to trochę po, 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 pobożne życzenie. Znaczy właśnie w atmosferze powszechnego zagrożenia, ataka powstaje w Rosji i przekonania, że Rosja jest atakowana przez ludzi, którzy nienawidzą Rosji i Rosjan. Nawet utrata Krymu może nie, nie zmienić w sposób zasadniczy
0: sytuacji. znaczy sytuację. konsolidacja społeczeństwa wokół tego mitu obrony ojczyzny przed złym zachodem jest no zbyt silna, tak?
1: No mitu zagrożenia. Tak, tak tego, Rosjanie są w przytłaszającej większości, do tej pory byli apolityczni, oni nie umieją działać politycznie I, i, i nie chcą chyba działać politycznie. W związku z tym oni się po prostu zdają sobie sprawę z ogromnych kosztów ceny wojny i z tego, że wojna jest zła się z nią godzą, bo nie bardzo wiedzą co, co z tym zrobić. Oczywiście, Potencjalnie na horyzoncie się rysuje taki moment jakiegoś przełomu, właśnie wtedy przełomu rewolucyjnego, nieracjonalnego, które być może prowokuje, prowokuje Prigozin. Ale Kasparow moim zdaniem nie jest, nie jest najlepszym analitykiem, on się wielokrotnie mylił. Ja nie znam tego wywiadu. Czy on coś mówił na temat tego Biełgorodu?
0: Nie jestem do końca pewien, nie chcę, nie chcę teraz przytaczać dokładnych cytatów. Wiem, że pojawił się ten wątek, ale, ale no ja nie mam go dokładnie przed oczami, więc pozwoli pan, że nie będę go przytaczał, żeby, żeby się nie pomylić. Nie, bo pytam się y
1: dlatego, że oni raczej, raczej na razie milczeli na ten temat, bo to jest także dla tej opozycji właśnie skupionej za granicą na emigracji dosyć yy, trudna sytuacja i niezręczna. Mhm. ze względu na zabarwienie ideologiczne tej formacji Korpusu Ochotniczego Rosyjskiego, nacjonalistyczne.
0: Tak, tam, tam, jest, tam jest trochę osób, powiedzmy sobie szczerze, kontrowersyjnych. Panie ambasadorze, mamy jeszcze dwie minuty, więc chciałem zapytać o, o taką też sytuację, która się wydarzyła, która się przebiła również do naszej świadomości. Sojusz Ludów tobylczych chciałby odłączyć od Rosji pięć obwodów, w tym właśnie Białgorodzki, tam zdaje się, że też pojawił Kurski i kilka innych. To, to, to oczywiście też jest pewnego rodzaju element wojny propagandowej, bo trudno sobie wyobrazić, żeby teraz w tym momencie jakieś obwody rosyjskie po referendum, bo oni mówią o referendum, się odłączyły. Ale czy w Rosji w ogóle jest coś takiego jak tendencje separatystyczne, ruchy separatystyczne, które realnie działają i mogą mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje?
1: No, no pe, pewne, pewne oczywiście tak, ale problem właśnie tutaj polega na... Na tym, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy, że lud, mieszkańcy obwodu biełgorodzkiego nagle taki, mieli poczucie, że zostali zostawieni sami sobie. Tak? Że to nagle gubernator okazało się, że musi sobie radzić z zagrożeniem czysto militarnym. To oczywiście był, był, był krótki moment. Ale to może, właśnie, to może powodować poczucie osamotnienia, porzucenia przez Moskwę, że Moskwa lekceważy problemy prowincji, narasta chaos w strukturze kierowania państwem, i to w konsekwencji może prowadzić do usamodzielniania się obwodów, przynajmniej niektórych. Ja nie bardzo wiem, jakie ludy tu bylcze mają żyć w obwodzie kurskim czy obwodzie białoruskim to są obszary przygraniczne z Ukrainą i jeśli tam są jakieś mniejszości narodowe, to głównie Ukraińcy. Hmm. Białgorod i Kursk przez pewien czas należały do sowieckiej Ukrainy. O tym w tej chwili nikt nie mówi, ale no, yy, to znaczy, co tam miałoby być przeprowadzane referendum na temat No tak, jak jest,
0: jest, miałoby być przeprowadzane referendum wśród mieszkańców, No co w, w obecnej rzeczywistości rosyjskiej brzmi naiwnie i pozwala nam nie mniemać, że to chyba jednak jest element kolejnej akcji propagandowej, no, być może tak. inspirowanej przez, przez ukraińskie służby. Panie profesorze, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Włodzimierz Marciniak, był ambasador w Moskwie, był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję panie profesorze.
1: Dziękuję, do widzenia.